0: O medo me faz ter essa segurança para eu ter um sócio do meu lado? Eu me deixo um pouco mais seguro ou isso é um mito? Sejam muito bem-vindos a mais um GDCast. Aqui nós discutimos sobre gestão financeira, liderança e empreendedorismo, para você ter uma empresa lucrativa, isso é, mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Eu sou o Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E hoje nós vamos falar, quero abrir uma empresa. Por onde eu começo, Humberto? Boa pergunta. <risos> vou, vou te ajudar aí um pouquinho. Como é que a gente sabe se uma pessoa ela tem essa veia do empreendedorismo?
1: Bacana. Bacana nem todos nasceram para empreender. É, por que eu digo isso? Porque eu, como empreendedor, eu incentivo várias pessoas a terem o próprio negócio. Mas nem todos possuem as características que um empreendedor, um empresário, precisa ter. Eu acho que uma das principais características que faz com que uma pessoa se torne um bom empreendedor, um bom empresário é liderança é alguém que gosta e tem o desejo de estar no comando das coisas é alguém que gosta e tem o desejo de chamar os problemas para si e dar solução é o tipo da pessoa que é ativa nas suas ações e não reativa existem pessoas que reagem a determinadas situações. Elas esperam uma voz de comando. Elas esperam que alguém, alguém venha e diga para elas o que elas devem executar. E não tem nada de errado com isso, porque são pessoas que, muitas delas, executam de forma perfeita, de forma cirúrgica. São pessoas que querem ser, querem ser lideradas. Porém, se você é uma pessoa que não é uma pessoa que reage, mas é uma pessoa que você age, que cria as situações, que cria as demandas de tarefas para sua vida, é uma pessoa inquieta no seu ambiente de trabalho, é uma pessoa que quer estar à frente dos problemas de das oportunidades, provavelmente você é alguém que tem uma
0: veia empreendedora, e...
1: mas não significa que você está apta para ter um negócio. <risos>
0: Você acredita que uma pessoa tímida ela consegue ser um bom empreendedor, ficar só nos bastidores, vamos dizer assim com a parte estratégica, com a parte financeira e colocar gente no mercado para vamos dizer assim para trabalhar para ela, por exemplo vender e etc
1: Com certeza com certeza é, não significa que se você é uma pessoa introvertida que você não é um líder. O líder não é apenas aquela pessoa que é extrovertida. Você não é o falastrão que vai ser um bom empreendedor. Ah, o cara é falastrão, é, é fanfarrão. Não, um palestrante. <risos> você pode ser um bom com, um bom comercial dentro uhum. de uma empresa, mas não necessariamente você é alguém, que, porque o empresário ele é um profissional que ele tem multi características, ele tem várias virtudes. Ele é uma pessoa que ela que é um profissional que é um, uma pessoa gestora, é alguém que é organizado, é alguém que tem liderança, é uma pessoa que tem visão, que tem clareza dos objetivos, é alguém que consegue influenciar outras pessoas no bom sentido da palavra, uhum. que consegue cativar e trazer as pessoas para si... É uma pessoa que também tem compaixão com o próximo, que faz bons, bom uso da justiça, uhum. não é uma pessoa injusta. Então para você ser um empresário, você deve adquirir ao longo da sua jornada várias características que vão formando você um bom empresário, um bom empreendedor. Mas não necessariamente precisa ser uma pessoa extrovertida, uhum. sabe, o falastrão, o cara que chama o atenção... O centro das da... atenções. O centro das atenções. Às vezes, às vezes tem pessoa introvertida Legal. que faz uma excelente gestão, tem negócios aí
0: é, exemplares, né, que dá orgulho de ver. Sim, sim. E eu acho que o pessoal agora está lá em casa, seu bloquinho, anotando, ou no computador lá, anotando todas essas características, e ele percebeu que ele tem a maioria delas, tem todas delas, ou pequenas coisas ali, mas que... Tem coisas que ele pode melhorar, né? Mas ele deve estar se perguntando agora, tá, tenho as características ou vou batalhar para ter essas características? Que ramo escolher?
1: É, eu, eu penso o seguinte, Dan. Se montar uma empresa começa com um desejo. E à medida que esse desejo, esse desejo vai crescendo dentro de você, é, você precisa se identificar com aquilo que você gosta de fazer. Né? Porque provavelmente você está lá no teu emprego e de repente você está insatisfeito porque não porque é uma má empresa, porque porque você não faz aquilo que você gosta. De repente você está trabalhando com exatas e você gostaria de estar tá trabalhando com humanas. Uhum. De repente você está trabalhando com, com, com pessoas e você gostaria de estar tá trabalhando com exatas. Ou você trabalha numa empresa, exerce um cargo de de produtividade, ou de, ou de gestão, ou administrativo, e de repente o teu desejo é fazer brigadeiro e vender por aí. Enfim, estou trazendo alguns exemplos que estão me vindo à cabeça aqui. Mas eu acho que para você escolher o ramo que você deve, deve atuar, eu costumo falar, fazer a seguinte, para que você faça para você mesmo a seguinte fra a fase, frase, ou pergunta, né melhor colocando. Você faria isso de graça? Porque se você faz, faz algo de graça, é porque provavelmente você gosta muito daquilo. E aquilo te dá prazer. Uhum. Porque é de graça, não está te dando retorno financeiro. Mas, pô. Imagina você, se desce <risos> Imagina você ser pago para fazer algo que você faria, até mesmo se fosse de
0: graça. Eu, eu gosto que você tem um exemplo disso, de vivência, né? De ter escolhido um ramo que é. Uh, competitivo, mas ao mesmo tempo uh, é, é um ramo crescente aqui na nossa região e você resolveu se aventurar por ele. Mas não era um ramo que você era apaixonado por ele, né? Queria que você contasse um pouquinho uh, sobre essa tua escolha na época, né? Alguns anos atrás. Como foi essa escolha? Por que você escolheu? E por que acabou não dando certo? Por, acredito eu que seja porque... Pelo que isso que você está falando, não era uma paixão, né?
1: É, quando você está entrando numa, numa empresa só por conta do dinheiro é, e o dinheiro não vem e você não tem nada que sustente a tua permanência, porque na verdade o sucesso ele é o resultado da perseverança numa determinada área, numa determinada situação. Né? Os grandes jogadores, os grandes. É, é, atletas e até mesmo os grandes empresários eles não chegaram no sucesso em um ano, da noite pro dia ah, existem as suas exceções aquilo que é atípico existe, eu conheço amigos que um, uma ou duas situações do cara montar um negócio e um ano ficar milionário, uhum. mas não é o típico, o típico é você ralar e 10 anos para maturar a tua empresa, para alavancar ela e adquirir, e construir de grão em grão uma independência financeira, uma empresa robusta, um patrimônio sólido, um caixa sólido. Então, se você entra só pela grana, que eu acho que foi um dos meus erros, eu estava eu muito de olho naquela época em querer resolver rápido a minha vida, um pouco né, mais jovem, e fui pela grana, e a grana ela não vem tão rápido... É, e você não tá fazendo aquilo que você é apaixonado Isso te frustra Eu, E aí é onde as pessoas desistem né? Então Quando você tá fazendo Algo que você gosta E o dinheiro não vem Porque você tá no começo, o começo é difícil mesmo é, O que te sustenta É a tua paixão né? o teu, É o teu motivo do qual É a tua motivação né? O motivo da tua ação pelo qual você permanece ali porque uhum. aquilo te dá prazer, porque você está fazendo algo que te realiza. Uhum. Como como seria a vida das pessoas se todos se todas pudessem trabalhar naquilo que elas gostam? né? É, então, primeira coisa que você precisa fazer é gostar de trabalhar, tá? É a primeira coisa. Gostar de trabalhar. E depois de gostar de trabalhar, encontrar um ofício que te traga prazer. Uhum. Porque, na verdade, o lance está em servir, quando você serve alguém ou uma empresa, genuinamente você colhe muito mais do que se você faz por obrigação. Uhum. Né? A tua entrega ela é muito maior, ela tem o teu coração, ela é mais é, pura quando você está servindo as pessoas percebem isso inclusive uhum. quando você está fazendo de coração quando você está você faz a mais do que te pedem eu, eu amo quando eu encontro alguém que uma pessoa que ela ela faz a mais sabe ela fica mais tempo na empresa ela entrega um pouco mais eu sempre falo para empresário eu falo ó, esse cara aqui ó é um cara que você precisa reter ele dentro da sua empresa tá ele é coluna dentro das empresas existem colunas são profissionais que são D, d, diferentes dos demais uhum. são diferentes porque são mais capazes, não necessariamente são diferentes porque servem mais, uhum. entregam mais elas têm mais disposição, elas são genuínas às Na vezes que,
0: não são nem os que
1: sabem mais não são nem os que sabem mais mas elas elas não têm o pensamento de escassez do tipo ah eu vou fazer isso a mais aqui não é meu e, e não é meu e, e não vou ser reconhecido, né? parece que ela quer o reconhecimento antes de entregar e, e, e o profissional que é coluna ele entrega independente se ele vai ser reconhecido ou não porque primeiro, ele não está fazendo só para o patrão ou para a empresa primeiramente ele está fazendo por ele mesmo
0: ele, eu acho que ele tem um nível de pertencimento né? dentro daquela empresa não seria uh, ele se sente uh, ele, ele sabe que ele tem um retorno ele dando esse algo a mais dentro da empresa diferente aquele que é vou fazer o meu
1: é. eu aprendi uma coisa com meu pai que ele dizia o seguinte pra mim se não for fazer bem feito, não faz né, então são pessoas que independente se vão ter aumento, se não vão ter aumento elas sempre estão entregando o seu melhor uhum. né, e aí da noite pro dia parece que ela teve sorte, <risos> né e na verdade a sorte ela não é algo que Deus escolhe aleatoriamente as pessoas e fala assim, ah esse aqui hoje eu vou dar uma pitada de sorte algo vai acontecer na vida dela não, uhum. eu acho que sorte é algo que nós provocamos uhum. através da nossa dedicação da nossa entrega genuína do nosso comprometimento do nosso romper de fazer a mais do que está sendo pedido uhum. e aí a sorte ela é construída ela não é algo que é dado ao acaso ela é construída essas pessoas são colunas e essas pessoas são pessoas que possuem uma característica de empresárias empreendedoras, empreendedoras. Né? Porque o empresário é alguém que precisa, numa, não dá 100%, ele precisa dar 200% uhum. para fazer a empresa dele acontecer.
0: Eu, eu gostei muito dessa, dessa parte que você falou, um tempinho atrás, de uh, maturação da empresa. Uh, eu queria trazer isso um pouquinho para a nossa, nossa conversa, de... Existe um tempo, cada empresa, de, dessa maturação. E aí vai da área, vai do segmento que a pessoa escolhe. É, uma pessoa que hoje ela é... E também trazendo a parte do funcionário, né que você comentou. Hoje uma pessoa ela é funcionária. Qual é a sua dica ou a sua sugestão que você dá? Eu sou funcionário, mas ao mesmo tempo eu tenho uma veia empreendedora, tenho um negócio que eu gostaria de abrir, mas... Uh, eu fico com medo de largar esse meu emprego, essa minha estabilidade, para me aventurar num negócio novo. É, e a gente sabendo que existe esse período de maturação. Então, qual é a saída que essa pessoa, muitas pessoas ficam em cima do muro? Largo meu emprego, arrisco num negócio novo, mantenho os dois, mas não sei se eu vou dar 100% nos dois. Como é que eu faço?
1: O teu medo, ele diminui à medida que você se prepara mais. O medo está relacionado ao teu preparo. Quanto menos preparo você tem, mais medo você vai ter. Quanto mais preparo você tem, medo, menos medo você vai ter. O medo ele sempre vai existir. Tá bom? O medo ele é importante, inclusive. Porque imagina se não houvesse medo dentro de nós. Eu chegava do 13º andar, eu chego lá na beirinha do prédio, eu não tenho medo, eu pulo porque eu não tenho medo das consequências. Então o medo, na verdade, é um gatilho de segurança para que as pessoas uhum. é, é, respeitem os limites da vida uh, da, da sociedade, tá? Porém, tô com medo de empreender. Esse teu medo ele tá relacionado ao teu preparo, preparo financeiro, tá bom? Se eu tenho pouco recurso financeiro e eu quero largar o meu emprego, eu tô menos preparado financeiramente. Então isso me gera mais desconforto. Se eu tenho, um, se eu me preparei financeiramente para me manter por seis meses, um ano, dois anos, poxa, o meu medo ele diminui, porque eu vou pensar assim, caramba, eu tenho dois anos para fazer o meu negócio acontecer, eu tenho um ano, tenho seis meses, então eu tenho um tempo, não, não, não é no dia seguinte, eu fui e não deu certo, eu, eu tenho que retroceder e voltar correndo, pedir emprego novamente. Uhum. Poxa, eu me preparei, me capacitei no meu nicho, então eu desejo abrir um negócio nessa área, poxa, eu fiz uma pesquisa de negócio, eu fiz um plano de negócio, a gente usa o Canvas, né? que é a ferramenta mais simples hoje para você poder montar um plano de negócios. Eu estudei a concorrência, eu fiz uma análise SWOT, né. eu me preparei financeiramente para investir e para não tirar dinheiro do negócio no começo, ou seja, eu tenho uma reserva para manter a minha casa, para fazer o meu negócio decolar, eu tenho conhecimento no nicho, então o meu medo diminui. Uhum. Tá?
0: Então, eu acho que o medo está relacionado ao preparo. Aproveitando essa parte do medo, é, o medo me faz ter essa segurança para eu ter um sócio do meu lado? Eu me deixo um pouco mais seguro ou isso é um mito?
1: Tem gente que sente a necessidade de ter um sócio. Tá? E não tem nada de errado em você ter um sócio ou não. Lembrando que sociedade tem o seu bônus e tem o seu ônus, né? Qual que é o bônus? Poxa, se você tem uma característica mais administrativa, mais financeira e você não é tanto comercial, e aí é importante que você tenha os três pilares de um negócio bem-sucedido, que é uma operação enxuta, uma gestão financeira e um comercial forte para trazer vendas, porque não existe empresa sem vendas. E eu não tenho essa venda a comercial, porém eu conheço, eu tenho uma pessoa que é comercial, que tem idoneidade, é importante você avaliar o caráter dessa pessoa também, né? Já dizia é, um grande amigo, uh, treine, é, treine conhecimento, contrate caráter, porque o caráter é difícil você moldar mas a habilidade você consegue, com treinamento, com, com, com acompanhamento, você consegue transferir para a pessoa executar. Então, se esse sócio ele completa essa tua ausência, esse bônus é você vai ter alguém que vai suprir uma carência sua, ou, ou vice-versa, eu sou comercial e não sou nada administrativo, eu, tenho, eu sou péssimo com gestão... Eu vendo, 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 e quando eu vejo não sobra dinheiro, eu sou desorganizado. Você traz alguém que tem essa habilidade para te completar, para te ajudar nessa tua deficiência, isso é um bônus. Qual que é o ônus da sociedade? Você não toma a decisão sozinho. Você tem que consultar o teu sócio, vai ter divergência, vai ter momento de, 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 de ruptura ali, de, de ideias, né? vai ter um momento assim como é um casamento. Uhum. A diferença do casamento você ainda pode fazer um cafunézinho na tua esposa, dar um beijinho depois e tudo e tudo se aparta né tudo,
0: tudo, tudo se, se ameniza teu sócio não vocês vão ter que se entender né Ele tem que ser uma pessoa que supra uma, uma deficiência sua então o, o, o empresário ele nunca pode pensar o empreendedor ele não, não tem que pensar em que vai trabalhar menos por ter um sócio é,
1: não é suprir uma deficiência é suprir uma carência
0: sim você é carente nisso né? mas é. ele não vai trabalhar menos ele não pode querer um sócio pensando que vou ter um sócio para dividir uh, uh, trabalhos, na verdade você vai produzir mais Aí e você melhor você não está
1: com a mentalidade da escassez Exatamente.
0: você não está com a mentalidade
1: da, bunda, da Exatamente. Bunda. lembra daquele, do exemplo que nós estávamos dando do colaborador que faz mais que trabalha mais, que ele não faz olhando para o lado se o coleguinha está fazendo mais ou não, ele está fazendo porque ele entende que ele tem que fazer, porque ele tem um propósito e porque ele faz por ele mesmo, porque ele faz para Deus Uhum. Ele não faz para os outros. Você precisa ter esse comportamento, independente se você tem sócio ou não. Uhum. Ah, botei um sócio, vou me acomodar, Exatamente. né? Não vai prosperar, dificilmente. Uhum. Pelo contrário, isso começa a trazer um jugo desigual, porque aí o teu sócio pode olhar e falar assim: "Pô, o cara me trouxe agora ele encostou, então ele está fazendo eu de funcionário". Tu entende? Já uhum. começa a ficar um ambiente Sim. não favorável. Então, uhum. se você está com o pensamento de trazer um sócio para trabalhar menos, eu não acho essa uma boa estratégia.
0: A gente está tá, tá seguindo um caminho que a gente estava lá no começo. Qual é a, a característica do empreendedor? Que ramo eu devo escolher? Se eu devo ter um sócio ou não? Beleza. O pessoal está lá em casa, detalhou isso tudo, colocou tudo no papel. E agora, o que, que eu faço para montar a minha empresa? Como eu coloco ela no papel?
1: Bom, se você se planejou, você tem, os, tem o recurso, né? Faz com que diminua o seu medo. Você decidiu se você vai ser sozinho ou se você vai em, empreender com um sócio. Se você tem dentro dessa sociedade ou individualmente você entende que você tem uma habilidade comercial e você vai dar conta de fazer a gestão dessa empresa, você vai montar um plano de negócios. Ah, é a garantia de sucesso? Não, mas quando você planeja algo, você cria previsibilidade e isso te ajuda nas suas tomada, na, tua, na sua tomada de decisão, tá? Então, você vai... A gente gosta de usar o Canvas, que é uma, uma folha de sulfite, ele vai ter nove quadrantes, tá? Ele vai ter lá a tua proposta de valor, ele vai ter quem é o teu público, como você se comunica, quais são os canais, ele vai ter quais são os teus recursos-chave, vai ter quem são os teus parceiros, qual a estrutura de custo que você precisa ter para poder esse seu negócio funcionar Ou seja, eu vou precisar alugar um imóvel Eu vou precisar reformar Eu vou precisar comprar equipamentos Computadores, telefones é, Qual vai ser a minha estrutura de custo De internet, de luz Você cria um, um orçamento mensal Quanto eu pretendo faturar nesse negócio Como eu vendo nessa empresa Quais são os meu, o, meu, o meu leque de produtos e serviços Então quando você cria essa previsibilidade Você está muito mais preparado para ter sucesso do que não ter porque é, eu vejo muito... É uma característica do, do brasileiro... Pouco planejamento... Muita execução... Sai fazendo de qualquer jeito... Eu acho que a gente poderia aprender um pouquinho com os japoneses... Que planejam por 29 dias... E executam em um O brasileiro não planeja, planeja meia boca em meio dia... Executa em 30... E quebra em um ano... Então... Você tá aí... Tem o desejo de, de ter uma empresa... Meu... Crie cenários... Faz um levantamento, faz uma pesquisa de mercado, faz o teu canvas, analisa se você vai ter sócio ou não, se prepara financeiramente para poder
0: não ter que arrancar dinheiro do seu negócio nos primeiros meses. Aproveitando essa parte financeira, como você falou, essa parte do dinheiro, uh, como a pessoa faz querendo empreender... Mas ela não tem é, uh, esse dinheiro. Você, você aconselha, se ela se estruturar, se ela colocar tudo no papel, colocar no canvas, fizer uma pesquisa de mercado, a uh, pegar dinheiro para montar o seu negócio?
1: Eu, eu não gosto, eu, Humberto, não gosto da ideia de pegar empréstimos para montar uma empresa. Eu não gosto, tá? Tá errado? Não tá errado. É, existem casos de pessoas que foram, pegar o dinheiro no banco, montaram uma empresa e mudaram de vida? Sim. É a maioria? Não. A maioria pegou e não conseguiu honrar os compromissos. Criou-se dívidas, ficou com o nome sujo, às vezes perde a empresa, ou até vai, só que vai na, aos trancos e barrancos, porque dentro dos custos você tem que pagar um empréstimo, aquilo é pesado... Mês vende, mês não vende. Aí o cara vai sofrer na pele as consequências de ter uma empresa, de ter ter faturamento. Então, se você puder juntar um empréstimo, né, ou ter um sócio que te complete e tem recursos, às vezes você pode ter um sócio investidor também. E eu vou te falar, sócio investidor também não me agrada muito. Porque. Se for para o cara colocar o dinheiro e não ter compromisso com a empresa, ele está fazendo o papel do banco. Ele está fazendo o papel do banco e ele vai te encher o saco. O banco ele vai te cobrar a parcela, vai te cobrar uns juros por isso. Os juros é, na verdade, o pênalti que você paga para ele não te encher o saco. Uhum. O, o investidor ele vai ficar em cima de você, vai querer te cobrar resultados e vai te pressionar. Então, cenário 1, um, tenha 100% dos recursos que você precisa para investir e manter a tua empresa um ano. Cenário 2. tenha partes desse recurso. Tá? E independente dos cenários, o que minimiza o impacto disso na sua empresa, volto a dizer, é o planejamento orçamentário e você construir um cenário do que pode acontecer no primeiro ano. E aí, cenário, também vou dar uma dica, pessimista. Tá? Joga a tua expectativa lá para baixo. Recentemente, agora, com um cliente, nós fizemos a migração de uma empresa, de um negócio que ele tinha, que dava lucro, porém, para ele não era o suficiente. E isso acontece, viu, pessoal? Às vezes o cara tem uma empresa lucrativa, mas não é o suficiente. Ele precisa de mais, porque o custo de vida dele é maior, ele tem um estilo de vida mais caro. E ele né, resolveu migrar de, de ramo para poder suprir isso, né? e quando foi fazer essa manobra eu acompanhei essa transação, trouxe ele para um novo ramo e eu fiquei um pouco preocupado porque é, eu não tenho medo de assumir risco, mas se trata da vida de uma outra pessoa e eu fiz o que? Eu joguei a expectativa dele lá para baixo então nós montamos um cenário, um cenário de faturamento, de custo de despesa para um cenário pessimista e eu joguei a expectativa dele lá para baixo o que, que aconteceu? O negócio estourou extrapolou a expectativa dele
0: então ele está muito mais feliz quando você desjogar a expectativa para baixo entendo que sim, por uma parte financeira, mas se acredita também para parte pessoal para parte mental dele uh, produzir muito mais é, é, se, se sentir otimista e se sentir bem dentro daquele negócio, também serve mentalmente para empresário
1: serve para ele não se frustrar essa é a maior preocupação, porque quando eu crio muita expectativa e ela não acontece, ainda que o resultado seja, seja bom, a gente acaba se frustrando. E aí, quem tá de fora olha e fala assim, pô, cara, mas você tá faturando X, você não tá achando. não tá bom? Não é que não tá bom, é que a expectativa dele era ele ganhar 3x. Uhum. E ele tá ganhando X. Só que antes ele não tinha nada. Tu entende? Uhum. Pô, tu não tinha nada, cara. Agora você tá ganhando X mas a expectativa dele era 3x e ele se entristece com x. Então, quando você vai fazer um, você vai entrar num business novo, vai vai empreender, coloca todas as expectativas lá embaixo, para que, para que o próprio negócio te surpreenda. Isso vai te dar gás uhum. para você continuar e crescer.
0: Esse pode ser até um um dos erros do empresário, acredito eu, que é essa questão da expectativa. Mas qual desses erros você acha, dentro de, desses anos que você é, acompanha empresas, é, quais são os maiores erros que você viu no decorrer desses anos? Que os empresários mais cometem quando você chega ali na empresa?
1: São dois. Tá? São duas pedras grandes que eu vejo como erro. Inclusive eu mesmo já cometi um desses dois erros. Tá? Primeiro erro, eu entrar em um negócio da qual eu não tenho conhecimento do ramo. Esse é o erro número um. Às vezes o cara tem grana, ele quer montar uma, um negócio porque ele, falaram pra ele que aquilo dá dinheiro. Ó, oh, monta isso aqui que isso aqui dá dinheiro. Ó, oh, isso aqui é a bola do momento. Ó, oh, isso aqui, o cara, tá vendo o cara lá, ó? Oh? O cara lá tá prosperando. Ó oh, o carrão dele, ó oh, a casona dele. Né? e aí ele não se prepara ele não toma conhecimento daquele ramo ele vai, monta uma empresa igual e quebra porque ele sofre muito para aprender o tempo que ele leva para aprender, ele já consumiu os recursos, já consumiu o tempo, já se desgastou já se estressou né então, não ter conhecimento do ramo é um dos motivos que, é um dos erros que as pessoas que vão abrir uma empresa cometem e o segundo erro é... Pô, o cara conhece do ramo. Tem know-how, tem experiência. É, é um bom mecânico, é um bom dentista. É um bom médico. É um bom padeiro, é um bom cabeleireiro. É um bom advogado. Uh, é um bom vendedor de roupa. É um bom, vende é um bom vendedor de imóveis, Mas ele não tem o quê? Ele não sabe fazer o quê? Ele não sabe fazer gestão financeira. E aí... Não é eu falando e o Danilo aqui também concordando. Isso aí está nas estatísticas do IBGE, do Sebrae, de qualquer órgão de pesquisa e estatística do país que 70% a 80% das empresas quebram no primeiro ano. Aí você vai ver os motivos. Falta de planejamento, falta de capacitação, que é o que eu estou falando do know-how, uhum. e falta de gestão financeira. Os três pilares que levam uma empresa à falência. Então, esses dois erros... Que é falta de know-how no ramo que você está querendo empreender. Por isso que é importante você aprender. E muitas vezes, uma das sacadas é... Pô, eu quero, montar um, eu quero montar uma empresa de, Sabe o que eu faço? Eu vou pedir emprego numa empresa da qual eu quero montar. Você vai estrategicamente. Você é um cara frio. Você é um coculista, Você tem visão de longo prazo. Você sabe o que você quer. E você, meu, constrói isso. Né? Uhum. eu admiro muito pessoas assim o cara, meu, vai, pede um emprego na empresa da qual ele quer montar vai lá, é pago pra aprender junta dinheiro monta uma empresa e aí ele é um cara que é um bom gestor é um bom só por ter feito isso ele já é um bom empresário uhum. já é um bom empreendedor, tá? ele já tem aquela característica do começo do nosso bate-papo e aí ele vai e monta um negócio só que agora com gestão e com know-how né? agora só o know-how sem gestão é o motivo das falências, e
0: cara, gestão é só você se capacitar pegando esse gancho da, da gestão é, o empresário está começando, tem esse a gente sabe esse monte de informação que a gente tem hoje em dia uh, e burocracias que também tem para se abrir a empresa uh, por onde ele começa na gestão financeira, qual é o básico que ele deveria iniciar para ele ter os números da empresa dele, a gente sabe que tudo é importante, mas para quem está iniciando, para quem está abrindo sua empresa, quais seriam os melhores indicadores ou os mais básicos que você poderia passar para quem está começando? É,
1: não existe um, um indicador, né? É, as pessoas tão, têm essa péssima mania, né? Ah, me dá um indicador, me fala uma coisa. Um número mágico. É, <risos> uma coisa. É, Deus me fala uma palavra um versículo que eu vou ler e vai mudar minha vida para sempre né é, mania de querer uma coisa na verdade não é uma coisa é uma série de atividades, é uma série de indicadores uma empresa ela é um organismo vivo praticamente pensa no teu corpo o corpo humano, se fosse só a cabeça funcionaria? Não, você precisa dos braços, você precisa do tronco, você precisa da perna. Ah, só o braço resolve? Não, você precisa do tronco, uhum. você precisa da cabeça. Então, é, é, um, é um corpo. Tá? A tua empresa ela é, ela é formada por partes. Então, é, na, na parte que eu chamo gestão financeira, eu vou falar de dois remos. Que é o que a gente gosta de tratar aí no, no, no nosso na nossa metodologia. Caixa... Que, que é o caixa? É o combustível da tua empresa é o dinheiro é, é saber se teu tanque tá cheio, se você tem combustível suficiente para percorrer o caminho e chegar no teu objetivo e o segundo remo que é o caminho que é o teu demonstrativo do resultado do exercício, que é onde você verifica se a sua empresa está dando lucro, ou seja tá enchendo cada vez mais o teu tanque ou se ela está tendo prejuízo, está consumindo todo o teu tanque, teu tanque está entrando na reserva. E você não está vendo nenhum posto próximo <risos> para abastecer. Então, essas do, esses dois remos, eu remo com. Eu remo olhando o meu caixa e eu remo olhando o meu demonstrativo do resultado do exercício, é o básico para você poder conduzir uma empresa ali na parte do corpo que a gente chama de gestão financeira.
0: Você que gosta do surf, seria o. O rasinho ali, a água no umbigo, para a pessoa começar a parar de ter medo do mar. Seriam esses dois indicadores. É,
1: vou, 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 trazendo aqui pro surf, é uma coisa que você quer entrar no mar grande com a tua prancha, esqueceu a cordinha, o, o strap, né? Que é a cordinha que você amarra no pé. Na hora que você per tomar um caldinho e perder a prancha, hum, a prancha vai pra um lado, você <risos> tá sem boia de um lado no outro, não sabe nadar, game over é pra você. Só caldo. Não, game over Você não sabe nadar, perdeu né? Então a, a cordinha ali é o É, é você ter Não gente é você, um, você ter meio equipamento uhum. Você tem que estar com o equipamento Completo Você vai andar de moto? Não antes sem capacete Porque pode, né? pode acontecer Sim. alguma coisa Então é, é, na, a, gestão, a gestão financeira Ela não pode ser uma meia gestão Porque meia gestão Meio resultado Gestão uhum. completa Resultado completo, tá?
0: Legal, legal, Humberto. Uh, pessoal, se vocês ficarem com mais alguma dúvida que surgiu aqui dentro do podcast, acho que deu um, um, um bom parâmetro para quem quer abrir uh, a sua empresa. O Humberto esclareceu aqui bastante, bastante pontos que o pessoal tem mandado nos comentários, uh, também pelo, pelo direct do Instagram. E se você tem alguma outra dúvida, tanto desse assunto quanto de... Algum outro assunto da gestão financeira, de empreendedorismo e de liderança, deixa aqui abaixo desse vídeo. Curte lá o nosso canal do, do YouTube, nosso canal também do Facebook. A gente está disponibilizando esse material agora nos canais de áudio, então no Deezer, no Spotify. Uh, segue a gente também lá para você conseguir ouvir uh, no carro, no transporte público. E ativa o sininho também no nosso canal do YouTube para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, um podcast novo, as lives que o Humberto faz toda segunda às 8 horas. Uh, então, pessoal, Humberto, obrigado. Uh, até o próximo podcast.
1: Eu que agradeço. Obrigado por esse bate-papo gostoso, né? Gostoso falar de negócios, gostoso falar de empreendedorismo. É a gente poder sonhar, botar os nossos sonhos, os nossos projetos pra acontecer e empreenda. Não tenha medo, mas se prepara, se capacita, dá o passo certo. Acompanha nosso canal. Exatamente. <risos> pra você não se machucar, pra você não se frustrar e não perder tempo, tá bom? E aquilo, mesmo que você fez tudo isso, tudo certinho, não deu certo, não tem problema. Começa de novo.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima.